0: Всем привет! Это Саша и подкаст «Жизнь страшнее». Прежде чем перейти к сегодняшней теме выпуска, хочу напомнить про предыдущий эпизод, который был записан вместе с True Crime подкастом «Булочка True Crime». Там действительно очень интересная история про Эда Гина и про его экранное воплощение. Кроме того, хочу напомнить про то, что у меня есть YouTube, где... Стали выходить пересказы фильмов ужасов, не абы каких, а тех, которые прям вот только выходят. И их еще сложно найти в хорошем качестве на русском языке, и сложно найти пересказ на русском языке. Поэтому решила такие вот видео записывать и выкладывать на YouTube. И также еще, конечно, напоминаю про телеграм-канал. Подписывайтесь, мне будет приятно, а вам будет интересно. И прежде чем начать, опять же хочу предупредить, что в подкасте есть спойлеры, так что будьте готовы. Сегодня мы поговорим про такой поджанр хорроров, как вторжение в дом. По-английски это называется home invasion. Очевидно, что в этом поджанре рассказывается о незаконном проникновении людей в чей-то дом или проникновении туда обманным путем, ну тоже как бы не совсем легально. Обычно преступники делают это не только с целью ограбить, но и поиздеваться и даже убить хозяев жилища. Тут вторжение в дом начинает граничить с другим поджанром – пыточным хоррором. Вторжение в дом – это не только тематика хоррора. Например, знаменитый рождественский комедийный фильм «Один дома» тоже можно отнести сюда. Но в основном это все-таки хорроры и триллеры. И пока я готовилась к выпуску, пересмотрела кучу фильмов по этой тематике, так что мне теперь страшно находиться одной в квартире, вдруг я тут уже не одна. Сегодня мы обсудим два фильма под жанру «Вторжение в дом». Это «Забавные игры» 2007 года и фильм 2013 года «Тебе конец», который в оригинале называется «You are next». То есть ты следующий. Я даже не хочу говорить про такую дурацкую локализацию названия, давайте сразу просто перейдем к делу. В обоих фильмах преступники вламываются в дом и творят ужасные вещи. Но я рассмотрю эти хорроры с разных сторон, так как они имеют важные различия и особенности. Начнем с фильма Забавные игры сразу после музычки из него. «Забавные игры» 2007 года – это автор ремейк. В 1997 году Майкл Ханекке снял немецкий фильм «Забавные игры», а спустя 10 лет переснял его для более широкой аудитории на английском языке в локациях США. Фильм 2007 года – это, по сути, по покадровый ремейк оригинала. И поговорим мы сегодня о новой версии, хотя больших отличий от оригинального кино у ремейка нет. Семейная пара Энн и Джордж – их сын Джорджи и собака Лаки прибывают на отдых в свой домик у озера. Их сосед приходит помочь спустить на воду лодку, но приходит он не один. Вместе с ним появляется пол, которого сосед представляет как сына своего бизнес-партнера. В это же время другой молодой человек по имени Питер заходит в дом и просит у Н яйца, но разбивает их и просит еще. Энн не нравится поведение молодого человека, особенно когда он якобы случайно сталкивает ее мобильник в раковину с водой, после чего телефон перестает работать. Напряжение нарастает. Джордж и Джорджи приходят домой, где Энн говорит, что хочет, чтобы Пол и Питер ушли. Джордж сначала извиняется за поведение жены, но потом сам понимает, как по-хански и пассивно-агрессивно ведут себя парни. Он не выдерживает и дает полу пощечину, после чего Питер ломает Джорджу ногу клюшкой для гольфа. Начинаются игры. Первая из них горячо холодно в ходе которой Энн находит труп своей собаки, которую парни убили клюшкой. Следующая игра «Кот в мешке». Пол надевает на голову Джорджи наволочку и говорит, что задушит мальчика, если его мать не разденется. Энн повинуется. После этой «игры» в кавычках Джорджи удается сбежать из дома к соседям, где он обнаруживает их мертвыми. Пол находит мальчика и отводит обратно к родителям и Питеру. Далее происходит одна из самых жестоких, на мой взгляд, сцен в фильмах «в принципе». Парни по считалочке выбирают, кого убить, и выбор падает на мальчика. Пол уходит на кухню, мы наблюдаем, как он повседневно берет себе еду, делает бутерброды, спрашивает, принести ли кому-то поесть, а на фоне раздается выстрел и крик. Затем мы видим комнату, где мертвый мальчик лежит на полу. Эта сцена жестока не только потому, что парни убивают невинного ребенка, а потому, как она сделана. Нам показывают Пола, который спокойненько делает себе бутер, пока в соседней комнате по его желанию убивает мальчика. Это какой-то высший уровень садизма и издевательств. Пол и Питер уходят, но это лишь видимость конца. Они ловят Н, которая пытается найти помощь и приводит обратно домой. Начинается третья игра – любящая жена. Энн должна произнести наоборот молитву, тогда женщина сможет сама выбрать, кто умрет первым – она или муж. А также каким образом – ножом или ружьем. Н пытается застрелить Питера, но вместо этого Пол убивает Джорджа. Энн связывают и сажают в лодку. Во время прогулки по озеру Питер и Пол разговаривают на разные темы, и в какой-то момент между делом Пол целует Энн в висок и сталкивает воду, после чего буднично продолжает разговор. В конце фильма парни приходят в следующий дом за новыми смертельными играми. Есть любопытные моменты, когда персонажа разрушает четвертую стену. Так? Пол поворачивается к зрителю, предлагает сделать ставки, умрет ли семья до рассвета. Он поворачивается и улыбается в камеру, и во время игры в горячо-холодно. Пол обращается к зрителю и ближе к концу фильма, спрашивая, достаточно ли герои намучились. На последнем кадре Пол прямо смотрит в камеру. На нас. И самый ужасный прием. Перемотка. Эн удается уличить момент и выстрелить из ружья в Питера, но... Пол берет пульт, нажимает на перемотку, и этот кусок фильма как бы перематывается назад. При повторе Пол не дает Н. выстрелить в Питера. Но забавные игры не просто разрушают четвертую стену и приглашают зрителя участвовать в актах насилия. Этот фильм врывается к вам домой, как это делают сами герои хоррора. Кроме того, такой прием, как, например, перемотка, заставляет нас чувствовать, что из этого кошмара нет выхода, и нам придется играть по правилам Пола и Питера, хотим мы этого или нет. Разница между нами и семьей, которая оказалась в таком ужасном положении, заключается в том, что мы занимаем позицию преступников, они сами приглашают нас присоединиться к ним, и мы не имеем права отказаться. «Забавные игры» — это фильм, на протяжении которого ощущаешь беспомощность и безнадежность. Казалось бы, столько возможностей, чтобы спастись, но они все жестко обломаны. Джордж избегает, но его ловят. После убийства мальчика Полупитер и Питер уезжают. Казалось бы, вот и все. Но это лишь первая часть их жутких игр. А эта сцена с перемоткой, просто в топе сломавших мне психику. Также поражает и насколько зло и садизм Питера и Пола не имеют никакой цели, никакого смысла. И как буднично для них издеваться над невинными, беззащитными людьми и убивать их, при этом оставаясь в прямом смысле слова в белых перчаточках. Для фильмов жанра вторжение в дом достаточно типично отсутствие мотивации преступников и рандомный выбор жертв. Это происходит и в забавных играх. Но благодаря заигрыванию с аудиторией и разрушению четвертой стены мы становимся сучастниками садистских действий, мы становимся частью истории. Мы сами можем интерпретировать причины такого поведения или не искать эти самые причины вовсе. Пол и Питер как бы режиссируют свои жестокие игры, они контролируют фильм, поэтому их невозможно убить, а об их играх невозможно выиграть. Хочу еще немного поговорить про забавные игры. Как я уже сказала, Пол и Питер словно режиссируют собственный садистский фильм. Они – движущая сила забавных игр. Это становится понятно, когда парни на некоторое время покидают дом, и мы наблюдаем за длительной сценой, в которой почти ничего не происходит. Когда я первый раз смотрела этот фильм, данная сцена меня выбесила, честно говоря, потому что казалось, что все сделано, чтобы растянуть хронометраж. Но теперь я понимаю, что это не просто так. Наблюдение за тем, как родители горюют по убитому ребенку и пытаются, пусть и не супероперативно, найти способ спастись, дает нам понять, что без преступников фильм как будто замирает. Сюжет не развивается, почти ничего не происходит и действие начинает снова набирать обороты, когда Пол и Питер ловят Энн и приводят домой. Их жестокие игры продолжаются. Конечно, этот фильм можно рассмотреть из позиции некого нравоучения. Нам показывают, что мы, зрители, хотим видеть на экране жестокость. Нам мало показать убийства, мы хотим развлечений, смотреть, как люди страдают. Поэтому Пол и обращается к нам, спрашивая, достаточно ли мучений. И сам отвечает на свой вопрос, продолжая издеваться над семьей. Он также периодически спрашивает, который час. С одной стороны, чтобы уследить за временем и не проиграть пари, но с другой стороны, чтобы уложиться в хронометраж, а также ткнуть зрителя в то, как они, вот как мы с вами, постоянно чекаем, сколько там еще минут до конца кино осталось. Хотя преступники заставляют нас участвовать в их садизме, завлекают в процесс издевательств над беззащитными людьми, Отсутствие причин такого поведения помогает нам не идентифицировать себя с этими убийцами, не становиться на их сторону ну, прям полноценно. В конце концов, мы все равно остаемся людьми, которым не нравятся такие забавные игры. Ну, я на это надеюсь, по крайней мере. Теперь поговорим про хоррор «Тебе конец». Я влюбилась в этот слэшер при первом же просмотре. И если вы его не смотрели, то ставьте подкаст на паузу и наверстывайте упущенное. Фильм стоит этого. Ну и еще в выпуске, как всегда, напоминаю, будут спойлеры, поэтому, чтобы не испортить себе сюжетный поворот, придется потратить полтора часа на кино. Но если вы хотите узнать все и сразу, то поехали. Мы за этим-то, в общем-то, и собрались. О чем фильм? В роскошном особняке собирается семья, чтобы отпраздновать 35-летие совместной жизни Пола и Обри. Среди присутствующих есть сын пары Криспиан и его девушка Эрин, второй сын Дрейк и его девушка Келли, третий сын Феликс и его девушка Зи и дочь Эми со своим парнем Тариком. Персонажей очень много, на слух запомнить сложно, поэтому давайте договоримся, что вы запомните самых важных героев Это Эрин, и ее парень Криспиан, который является сыном Пола и Обри, который отмечает годовщину И стоит запомнить Феликса, еще одного сына Пары и его девушку Зи Вот они все, значит, собираются, празднуют, в какой-то момент среди них разгорается спор Тарик подходит к окну, так как ему кажется, что там что-то есть, и его пронзает стрела из арбалета, убивая молодого человека. Начинается паника, и только Эрин сохраняет самообладание, пытаясь спасти и себя, и членов семьи своего байфренда. Всего преступников, которые проникают в дом и пытаются жестоко расправиться с его обитателями, трое. Они носят звериные маски, овцы, тигра и лесы. И, значит, что происходит? Эрин ставит различные ловушки похлеще, чем в «Один дома», сражается с преступниками, в том числе в рукопашную, и ей удается избавиться от убийц, но все равно к концу фильма из всех персонажей в «Живых» остается только на одна. Как оказалось, ее отец считал, что человечество скоро погибнет, и, собрав единомышленников, создал что-то типа «коммуны для выживальщиков», как это называет Эрин. До 15 лет она жила там и обучалась. И сюжетный поворот. Убийцы прибыли в дом не просто так. Как выясняется, их наняли сыновья пары Феликс и Криспиан и девушка Феликса Зим. Криспиан говорит Эрин, что это все ради их общего блага, так как денег у пары нет, а наследство ждать еще неизвестно сколько. Он пытается убедить девушку, что преступники не должны были ее трогать, но Эрин не верит Криспиану и убивает его. Перед этим она убивает и Феликса с Зи, потому что те пытались избавиться от Эрин, как от ненужного свидетеля. Фильм заканчивается красиво. Приезжает полиция, и офицер стреля... стреляет в Эрин, так как думает, что именно она убила всю семью, но как только он заходит в дом, то напарывается на одну из ловушек и погибает. Happy end. Хочу подробнее остановиться на приемах и ловушках, которые использует Эрин, что она вообще делает ради спасения. Надеюсь, эти знания нам никогда не пригодятся, но ради интереса обсудим. Если в окна стреляют из арбалета, как в фильме, или из другого оружия, нужно лечь на пол, а лучше забраться под стол. Звучит банально, но многие теряются такой неожиданности и могут запаниковать. Чтобы пробежать мимо окна, Эрин сказала всем использовать стулья со спинками, так стрела застрянет в спинке стула и не убьет человека. Также, пока члены семьи в ужасе и не знают, что делать, Эрин проверяет все окна и двери, чтобы все-все-все-все было закрыто. Она говорит, что нужно забаррикадировать окна, нельзя выходить на улицу и необходимо повесить надпись «Сос». Естественно, нужно вооружиться хотя бы кухонным ножом. На предложение спрятаться в подвале Эрин отвечает, что это плохая идея, так как в подвал легко пустить газ и кинуть зажженную спичку. Эрин забивает чувачка, который проник в дом, разбив окно трупом Келли, и Эрин колотит его, пока голова мужика не превращается в кровавое месиво. Это важно. Необходимо убедиться, что преступник умер и не будет внезапного воскрешения маньяка, которое так любят использовать фильмейкеры. Эрин расставляет ловушки. Она вбивает гвозди в доски и кладет под окнами. Так один из убийц наступает на эту доску и протыкает себе ногу. Еще одна ловушка была сооружена у входной двери. Тот, кто ее откроет, получит топором по голове. В эту ловушку попадает полицейский в конце фильма. И, чтобы вы понимали, для самообороны все средства хороши. Например, Эрин убивает Феникса Блендером. Why not? Здесь подойдет цитата Роршиха из фильма «Хранители». «Не меня с вами заперли, это вас заперли со мной». Потому что обычно в фильмах про то, как кто-то вламывается в дом и убивает его обитателей, именно бандиты открывают охоту на ничего не подозревающих людей. Но в нашем случае героиня не просто дает отпор, она знает, как это делать». В подобных фильмах мы привыкли наблюдать за тем, как жертвы пытаются дотянуть до момента, когда приедет помощь. Они обороняются. Но в слэшере Ты следующий это уже не игра в кошки-мышки, а обоюдная опасность. Люди в звериных масках сами становятся добычей. Эрин берет ситуацию в свои руки, она не типичный пассивный персонаж подобного жанра, и это отличает ее от большинства героев вторжения в дом. Еще одно важное отличие хоррора «Тебе конец» от его предшественников заключается в том, что у преступников есть конкретный цель и мотив. Обычно маньяки-садисты оправдывали свой выбор жертв словами «Потому что вы были дома», как в фильме «Незнакомцы», или нам вообще не давали никакого ответа, как в тех же забавных играх, где на вопрос «Почему вы это делаете?» Пол отвечает «А почему нет?». Ну и, конечно, интерес вызывает сюжетный поворот. Убийцы делают это не просто с определенной целью, их нанял жених Эрин, его брат Феликс и девушка Феликса Зи. Еще немного поговорим про Эрин. Она выделяется среди героинь такого жанра, потому что не просто борется за выживание, а заставляет убийц бояться ее. Она становится так называемой Final Girl благодаря собственным навыкам и противостоянию, которое оказывает. Эрин помогает семье, которую едва знает, и она единственная героиня в этом фильме, к которой мы чувствуем симпатию, потому что все остальные персонажи не вызывают никаких положительных чувств. Они эгоистичны, их волнует только статус в обществе и богатство, но Эрин не такая. Она самоотвержена, пытается спасти не только себя, но и тех, кто, по сути, этого не заслуживает. Я считаю, что фильм «Тебе конец» очень хорош. В нем есть и напряжение, и сюжетный поворот, и кровь кишки мяса, и достойный персонаж. Я действительно рекомендую этот хоррор к просмотру. Зачем вы это делаете? А почему бы нет? Okay, ну, ладно, давайте играть в другую игру. У хоррора «Тебе конец» есть вайбы фильма «Я иду искать». Выпуск о нем можно найти на канале подкаста. И фильма «Никто не выжил» с Люком Эвансом в главной роли. В нем тоже происходит тотальный переворот и добыча становится хищником. Сюда же подойдет и фильм «Охота» 2020 года, где группа миллиардеров охотится на людей, но одна из жертв берет контроль в свои руки. В этот список можно внести триллер 2015 года «Не дыши», где молодые люди проникают в дом к слепому старику с целью ограбить, но дедок оказывается не так прост, и горы грабителей становятся его мишенью. У фильма есть вторая часть, вышедшая в 2021 году, где теперь центром повествования является старик и его дочь, а преступники не вызывают и малейшей симпатии. В фильмах, перечисленных выше, у преступников были мотивы, будь то ограбление или развлечение, а теперь мы перейдем к тем произведениям, которые больше похожи на фильм «Забавные игры». В них мотивы либо неизвестны, либо их вообще нет, а жертвы зачастую выбираются маньяками рандомно. Итак, если в фильме «Не дыши!» главный герой был слепым, то в триллере 2016 года «Тишина» главная героиня является глухонемой. Она находится в загородном доме, где ее замечает маньяк и начинает издеваться над ней. Правда, большую часть времени он не проникает в дом, утверждая, что сможет это сделать в любой момент. А вот в фильме, когда звонит незнакомец, преступник с самого начала внутри дома и беспокоит главную героиню звонками, которые полиция отслеживает и говорит девушке, что убийца находится в доме. Это отсылает нас городской легенде «Няня и мужчина наверху». Подробнее о ней вы можете узнать в выпуске «Черное Рождество». И, кстати, слэшер «Черное Рождество» тоже относится к вторжению в дом. Я уже упоминала фильм 2008 года «Незнакомцы», напомню о нем еще раз, так как ответ бандитов на вопрос, почему они это делают, убивает. Ну, потому что вы были дома. Замечательно. И напоследок перейдем еще к нескольким фильмам под жанр вторжения в дом, которые я хотела бы обсудить в этом выпуске и порекомендовать. Конечно, я смотрела не все существующие произведения такого рода, их бесконечное количество, но, как я уже говорила, того, что я пересмотрела и посмотрела для этого эпизода, было достаточно, чтобы бояться быть одной дома и паранойить, что кто-то спрятался у меня в шкафу. Фильм 2022 года «Больной» отсылает нас к ковидным временам где девушки едут в загородный дом самоизолироваться, но их отдых нарушает убийца, мотив которых удивит вас в конце фильма. В 2023 году вышел фильм «Стук в дверь», где четыре человека, символизирующие четырех садников апокалипсиса, вламываются в дом к семейной паре и их дочери. Их мотив тоже необычен, советую посмотреть триллер, Шьемалан неплохо постарался. Триллер 2019 года в Тихом Омуте, в оригинале он называется «Я тебя вижу», тоже поражает сюжетным поворотом. Здесь преступники не просто вламываются в дом, они в нем живут без ведомых хозяев. Девушка делает это уже не в первый раз, в то время как парень-новичок. Но именно его мотив, который раскроется во второй части фильма, переворачивает повествование. Дом список для просмотров получился внушительным. Я дополню его еще несколькими фильмами и выложу в телеграм-канал подкаста, поэтому подписывайтесь на него, а мы можем переходить к заключительной Фильмы под жанру вторжения в дом пугают своей реальностью. Такой кошмар может произойти с каждым. Даже если у вас нет несметных богатств, которые могут привлечь грабителей, вы никого не обижали, никто не собирается вам мстить, вы можете стать мишенью больных ублюдков, потому что многие маньяки не придерживаются никакой логики выбирают жертв на рандоме. Когда мы смотрим подобные фильмы, то задаемся вопросом, а как бы мы поступили в этой ситуации? Легко судить экранах героев и кричать на них, да возьми эту же нож, убей его, когда мы сидим в тепле своей квартирки в относительной безопасности. Никогда не знаешь, сможешь ли ты противостоять злу или ему удастся поглотить тебя. Но я надеюсь, что никому из вас не придется испытать это на себе. Всем спасибо за прослушивание. Если вам понравился выпуск, поставьте, пожалуйста, лайк на тех платформах, которые позволяют это сделать. Всем пока.